0: Bir hafta evvelki derste Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beşerin nefsi açısından, ruhu açısından tahliline dair misal olarak ele alıp arz ettiğimiz husus düşünceleriyle, duygularıyla bir kısım fertleri ve cemaatleri tahlil ediş olmuştu. karakteristik durumuyla Yahudi bize anlatmıştı nasıl maddeci olduklarını her şeyi maddeye hasır gördüklerini hatta vacibül vücudu Allahı maddenin vücudunu ve maddenin devamını elinde tutan idare eden Allahı dahi dahi madde gibi mütale ederek Görmeden inanmayız demek suretiyle nasıl etkar olduklarını, Allah'a karşı suyu edepte bulunduklarını iş durumlarıyla arz etmeye çalıştım. Esas arz edilmek istenen şey de Kur'an-ı Kerim'in çeşitli milletlerin ve cemaatlerin iç alemlerini, dünyatlarını tahlili meselesiydi. Değişik bir stilde inşaallah Teala çeşitli ahvar ve avarza maruz kalmış, müptela olmuş bazı kimselerin duygu ve düşünceleriyle Kur'an-ı Kerim tarafından ele alındığını görürüz. Allah tarafından geldiğine inandığı musibetler altında, müsab müminin nasıl duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğunu yine Kur'an-ı Kerim tahlil eder. Ben bu hususları size arz ederken, tabii iki noktayı nazarı hiç hatırdan çıkarmıyorum. Birincisi, bedevi bir muhitte duygular çok basit inkişaf etmediği bir zeminde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi talim ve terbiye görmemiş bir ümmi insanın dilinde böylesine çok derin modern psikolojinin varamadığı ufuklara varması insanın ledünniyatını çok ciddi olarak tahlil etmesi Kur'an'ın mucizevi yönünü anlatması bakımından mühim. Bir diğer yönü de birkaç asırdan beri en yakında olan, kendisini bile düşünmeden çok uzaklaşmış, kendinden fersah fersah uzakta dolaşan cemaate hususiyle Müslümanlara kendini düşünme mevzuunda bir fikir vermeyi istihdaf ediyorum. Mümin, ibadet-ü taatta, salatında, siyamında ne kadar ileriye giderse gitsin, onun için... İçinin inkişafına vesile olabilecek şey kendini düşünmesidir. Kendi içinde derinleşmesidir. Sabahtan akşama kadar başını yere koysa, fakat içinde bir menfez yok ise çok faydalı değildir. Vazifesini yapar. Çok faydalı değildir. Sabahtan akşama kadar Kabe'nin etrafında tavaf etse, fakat içinin etrafında dönemiyorsa Kabe ile beraber, kalbini de beraber gezdiremiyorsa, çok faydalı bir şahmiyor şey demektir. Ben şahsen bir iki defa içinde gördüğüm kadarıyla da kalbini Kabe'nin etrafında döndüren pek görmedim. Şahsen görmedim. Kuru cesetler, heykel gibi cesetlerin döndüğünü gördüm. Oraya gidenlerin bir kısım turistler olduğunu müşahede ettim. Çünkü gördüm ki Allah'ın tazim ettiği şeyler tahkir ediliyor. Ve yine gördüm ki Allah'ın tahkir ettiği şeyler de tazim ediliyor. Gördüm ki Kabe'nin etrafında muharremat rahatlıkla irtikap ediliyor. Gördüm ki harem-i şerifin sınırları içinde bire iki yazılan günahlar rahatlıkla yapılıyor. Neydi bunlar acaba? Allah Celle Celaluhu, kadına bakmayı haram etmiş ise, ona dokunma ve teması haram etmiş ise, Harem hüdudları içinde bunu mübah kılmamıştır. Ama tavaf edeceğim diye hem de Nabil'e tavaf, kadınlara sürtüne sürtüne tavaf eden bir insan demek ki kalbini beraber gezdirmiyor. Demek ki gafil insan, demek ki Allah'tan Allah'ın evinin etrafında dolaşırken dahi fersa fersa uzak bulunuyor. Kadına bakmak her yerde haramdır, kadına temas etmek her yerde haramdır. Kadınla beraber bir safta durmak her yerde haramdır. Buradan ta cennete girinceye kadar her yerde haramdır. Orada mübah değildir. Demek ki cemaat gitmiş oraya, gitmiş ama Allah'a imanıyla gitmemiş. Şeriata saygısıyla gitmemiş. Allah'ın tazim ettiği şeylere tazim duygusu ve düşüncesiyle meşbu bulunarak gitmemiş. Kafes dolaşıyor, fakat kalp başka bir alemde. Bu, en kaba şekliyle, şeriatın kıstaslarına riayet edilip edilmeme açısından, hacının orada olup olmamasını, namaz kılan musallinin namazda olup olmamasını, oruç tutan kimsenin oruç tutarken tutuyor olup olmamasını gösteren bir misaldir. Ya meseleyle dünyata götürürsek, iç alemde meseleyi ele alacak olursak, insanın sırrında, elle tutamadığımız, gözle yakalayamadığımız, keşfedemediğimiz duygularında, latifelerinde meselenin tahlini yaparsak, çok kimseler açıkta kalacak, suyu çekilmiş, gölde açıkta kalan balıklar gibi açıkta kalacaklar. Ve bunların şeytanın ifalat ve vesvesesi karşısında, tesvilatı karşısında uzun boylu hayattar olmaları, yaşamaları çok zordur. Bu tip insanların Şeytanın ifalatı karşısında uzun boylu yaşamaları çok zordur. Allah muhafaza buyursun. Bizde kalbi hayat sönmüş ve ölmüştür. Kendini dinleme, kendini kontrol etme, iç alemine girme asırlardan beri ihmal edilen bir şeydir. Hayatım tekkede de ettiği için şimdiye kadar 30 tane mürşidin belki elini öpüp rahleyi tedrisine oturdum. Cenabı Hak lütfetti, nasip etti fakat oralarda dahi çok ciddi bir hayatiyet görmedim. Bağırırken, haykırırken dahi, Allah derken dahi, gönlün başka şeylerle meşbu bulunduğuna şahit oldum. Asıl mesele, demek ki nerede olursan ol, gönlüne girmek, iç alemini yaşamak. Sen, seni yaşarken, senin kaderini yaşarken, kaderinle ölürken, kendi kaderin Allah'ın hüduruna giderken, sen senden uzak kalıyorsun. Sen, seni yaşamaya bakacaksın. Çünkü Allah senin hayatınla seni sigaya çekecektir. Ali'nin, velinin hayatıyla değil. Sen, senin kalbinle oraya gideceksin. Bu derin noktaya parmak basan Kur'an-ı Kerim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَلُونٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ ferman eder. Selimse kalbiniz, berraksa kalbiniz, dubturu ise kalbiniz kinden, hasetten, nefretten, kıskançlıktan, öfkeden dubturu ise, berrak ise her türlü bulanıklıktan uzak ise kurtulursunuz o gün.
1: Emin olarak
0: gidebilirsiniz Mevla'nın huzuruna. Fakat kalbi dinleyenlere de dinlemiyorsa kalbimizi derinleşme ve bunlara muttali olmadığı olmayacaktır. Binan Ali Kur'an-ı Kerim'in bu vadideki ayetlerini maalem size intikal ettirirken, bir yönüyle onun Frenkçi adıyla psikolojik tahlilini yaparken, diğer yönüyle sizi kendi psikolojinize baktırmak istiyorum. Kur'an tipik insanları ele alıyor, tip insanların tahlilini yapıyor. Yapıyor ama sen kendinden habersizsen senin başın üzerinden geçi verir de bunlar haberin hiç olmaz kendini dinlemiyorsan, birkaç defa kalbine bakmıyorsan, oraya girip çıkanları saymıyorsan, bir hafiye gibi fikrinle kapının önüne oturup, bu haneye şimdi kaç tane girdi, kaçının elbisesi nasıldı, kimler nasıl hareket ediyordu, bütün bunları tetkik etmiyorsan, resimlerini tespit etmiyorsan, hayalhanende değerlendirmiyorsan ve izanınla onlara bir şekil vermiyorsan, sen kafana giren bir sürü şey, yabancı şey karşısında, ileride müthiş tahribatı olan bu yabancı şeyler karşısında kendine karşı gafil yaşıyorsun. Çok basitçe bir misalle sizi, size teveccühünüz hususunda arz edeceğim misalle baktırmaya çalışayım. Belki kabaca, nezaketsizce oldu bu türlü bir tevcih ve teveccüh size fıtratıma uygun değildi. Kelime yakalayamadım o esnada veya tabiri seçemedim. Memleketin sınırlarının muhafazasının bir ehemmiyeti vardır. Bu dincede de çok mukaddes bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de içinde rabıtanın geçtiği ayette müfessirin bu manayı anlarlar. Ya eyühel ladin âme ve sabiru ve rabitu. Sabredin birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Sabırda birbirinize destek olun. Yani biriniz kap salındayken öbürü ise şayet o odun imdadına yetişsin. Biri gülüyorsa öbürü ağlıyorsa ağlayanı güldürmeye çalışsın. Biri dilhun ise şayet dilgir ise şayet öbürü pür neş'e ve neş'at içindeyse, neş'e ve neş'atından ona versin, onu da sevindirsin. Binaenaleyh, kolu kanadı kırık olduğu anda müminler birbirlerinin imdadına koşacak, onun için medet olacaktır. İşte siz böyle yapın, şahsen sabredin ve birbirinize de sabır mevzunda destek bayanda olun. Ve rabidu diyor sonra, rabıta yapın. Size gelecek tehlikelerin, geleceği menfezleri çok iyi gözetleyin. Sınırlarınızı gözetleyin. Düşmanın içinize sızmasına imkan vermeyin. Sınır bekçisi olun. Nebiler nebisi çeşitli hadis-i şerifleriyle bunu tahlil buyurur. Bunun bir manası vardır. Hayati içtimaiyeye dıştan sızan giren şeyler onun içinde çeşitli infilaklar ve inkılaklar meydana getirecektir. Eğer bir memleketin kapısı kendi dışındaki milletlere ve devletlere gelecek zararlarına hususiyle kapalı olsa o memleketin içinde evrim, devrim falan filan olmaz. Yabancı fikir girmez, çeşitli alternatifler vücut bulmaz ki milliyet, milli hayat, din ve diyanet altüst olsun. Ölçüsüzce kapılar ne zaman açılmışsa o zaman yabancı fikirler girmiştir. Fikirlerin izdivacıyla yeni yeni fikirler doğmuş ve milleti de jenerasyona götürmüştür. Öyle bir hal olmuştur ki anarşist bir nesin süremiştir, her gün bir devrim peranesiyle ortaya çıkmıştır. Her gün devrim, devrelim ne demek? Bugün bir hükümet varsa al aşağı, yarın onun yerine başkasını, onun yerine başkasını, onun yerine başkasını. Hayatı da af buyurun maskara halinde yaşamak. Bugün çuvalı delip başına geçirmek, yarın çuvalı ayaklarından geçirmek, her gün değişik bir makara çekler. Hayatı ictimayede insanların karşısına çıkmak. Devrim budur işler. Bu bilerek veya bilmeyerek açılan menfezlerden, kapılardan hayatı ictimayeye sızan mikropların vakti geldiği zaman icra ettikleri tesirin neticesidir. Fakat bunların içinde en mühim mesele, ferdin şahsi hayatının dejenere olup olmaması meselesidir. Ferd hayatını koruyabilmiş de, hayattaki dengesizlik ferdin salahıyla düzelebilir. Ferd çok mühimdir. Bina taşları bozulmadan, binada kullanılan malzeme eder olmadan, şayet yıkılırsa, o bina yine o malzemeyle verir. malzeme hazır. Fakat binayı yıkarken malzemeyi de tahrip ederlerse siz onda kullanacak malzeme bulamazsanız o binayı zor ikame edersiniz. Onun için gavur dört asırdan beri ferdin şahsi hayatını dejenere etmek için dişini tırnağını sıkmakta ve gayret etmektedir. Fert tefesü ettikten sonra içtimai hayat gümbür gümbür yıkılacaktır. Alemi İslam'da olduğu gibi, 600 yüz milyon alemi İslam'da olduğu gibi. Buna sebebiyet veren şey de, ferdin içine giren şeylerde kendi kendini kontrol etmemek. Bizim mevzumuzla alakalı gönüyle ele alacak olursak, kalbi hayatından, ruhi hayatından, hissi hayatından habersiz yaşamaz. Kendini bilmeden yaşamaz. Bir insan vardır yaşıyor, nebati hayat diyorlar ya, nebati hayat yaşıyor. Serumu takıyorlar koluna, gıda veriyorlar ona, Ölümün kertesine gelmiş adam, serumu çekseler kenesini açıp kapayıp gidecek öbür aleme. Marifet gibi o adamı yaşatıyorlar orada, ot gibi yaşıyor. Zaten ona nebati hayat diyorlar veya uydurma dille bitkisel hayat. Şimdi bu adamın esasen hayatın ne alamından ne de lezzetlerinden hiç haberi yoktur. Bunun yaşamasının manası da yoktur. Ve çok ince bir nokta. Bu adam için zamanın manası da yoktur. Kainatın dönüşü, hareketlerin birbirini takip edişi meselesi bahis mevzu değildir ki, bunun için zamanın bir manası olsun. Çünkü zaman esasen şuurlu insanlara göre mana kazanır. Şuurlu insan, şuurlu varlıklar, mekan içinde ispatı vücut edeceği ana kadar zamanın bir kıymeti yoktur. Zaman hususu derin bir husus. Yer yer çeşitli noktalarından, köşelerinden içine girerek bazı parçalarını arz ediyorum bunun. Bugünkü derste de bu husus. Zaman şuur sayesinde aydınlığa kavuşur. Zaman şuur sayesinde canlılık kazanır. Zaman şuur sayesinde ebediyete mazhar olur. Ve zaman şuurladır ki ancak, içine şuur girmesiyledir ki ancak Allah'ın isimlerinden bir isim oluverir. Allah Celle Celaluhu öyledir. Zamana sebetmeyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zamana sebetmeyin zira o esma ilahidendir. Hadisin sıhati tenkit edilebilir. Fakat bir noktada, her meseleye Allah'ın adını karıştırma noktasında zaman çok mühimdir. Halbuki bu çok mühim şeyi yakalama, şuura bağlıdır. Düşünmeyen bir insanın zamanı yoktur esasen. Ve, İsmen kendileri de bunu ifade ederler. Çok acıdır ama onlar tatlı olarak anlatırlar. Zamanı öldürelim. Esasen zaman onlar tarafından dinamitlenmiştir. Zamanın hayatı yoktur onlar için. Çünkü onların yaşadığı zaman uhrevi ve ebedi hayatları adına kendilerine bir şey kazandırmamıştır. Onun için bakın meselemize geliyoruz. İnsan eşya ile alakasını, ta'lukunu o şuurlu olarak ele alırsa, çevresiyle münasebetini şuurlu olarak kurarsa, bu insan yaşadığından haberdar olur. Elem mi çekiyor, lezzet mi alıyor, haberdar olur. Nebati hayat yaşıyor gibi, standart bir hayat içinde, beslemekle besleniyor, beslemediğin zaman gidiyorsa bunun ne zamandan, ne zamanın mazrufundan, muhtevasından haberi yoktur. Binan bir ot gibi bitmiş, kurumuş ve gitmiştir. Bu insan otlara layık görülen, reva görülen muameleye tabi tutulacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir surenin sonunda bunlar için şöyle derler: "Kalla leyim bezen fi alqutma, wama adra kamil alqutma. Narullahi muqaddatul lati tadzliu ala ala." اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُصَدَةً ف۪ي عَمَدٍ مُمَدَّةً Veya Enbiya suresinde bunlar için şöyledir. حَسَبُ جَهَنَّمُ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ Cehennemin odunu bunlar. Neden? Neden Kur'an odun tabirini kullanıyor? Çünkü şuurlu olarak eşya ile münasebet kurmamışlar. Çevrelerinden gelip geçen hadiseleri, düşünceleriyle, fikirleriyle yakalamamışlar. Allah'ın kendilerine lütfettiği zamanın her parçasını değerlendirmemişler. İşlerine doğru derinleşmemişler. Satı yaşamışlar. Yani odun gibi yaşamışlar. Odun muamelesine tabi tutulacaklar. Ne yapar odunlara Allah? Hasabu cehennem, bu cehennem demek. Cehennemin yakıtı odunları bunlar. Siz hasabu cehennemsiniz diyor. Entum leh varidun. Hiç başka yol yok. Oraya varacaksınız. İster istemez varacaksınız. Allah imanla camiye gelen, kendisine teveccüh eden müminleri kötü akibetten muhafaza buyursun kötü akibete götüren, kötü yoldan muhafaza buyursun. Onun için meseleleri tahlil ederken der, derinlemesine kendimizi bulmaya çalışalım meselelerin içinde. Esas Kur'an-ı Kerim, göktekilerini, yerin altındakilerini şerhetmiyor, etmiyor, insanları tahlil ediyor. İnsanla eşyanın münasebetini anlatıyor, yani senin anatomi yapılıyor burada. Kainatla terkibin yapılarak, senin tahlilin yapılıyor burada. Binaenaleyh, sen anlatılırken bundan gafil olamazsın. Kulak vermen lazım. Seviyen düşük ise bunun hesabını vereceksin Allah'a. Niçin? Hayata ait en basit meselelerde derinleştin de, kendi içine doğru derinleşmedin. Niye seni Allah'ı bilmeye götüren yolda derinleşmedin diye, Allah yakından tutacak ve hesaba çekecektir. Fikri verdi Allah sana. Sen fikirsizler gibi yaşayamazsın, dört ayaklı mahluklar gibi yaşayamazsın. Bugün Allah sana sen öyle yapıyorum dese isyan edersin, istemem yarabbi dersin. Ama sen halil öyle yapıyorsan, isyan ettiğin şeyi ister istemez içine giriyorsun demektir. Düşüneceksin, düşüneceksin Kur'an sende makez bulacak. Düşüneceksin sen senin tahlilini onun içinde bulacaksın. İçine doğru derinleşeceksin. Her bir ayat Furkan, her bir ayat Necim senin iç alemini tedbir edecek. Onun altında sen kendi kendini okuyacaksın. Bu yönü tahlil ederken işte bu iki hedef üzerinde daha ziyade zarla durmaya çalıştır. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin, anlayış ihsan eylesin. Geçen derste meseleyi getire getire sureyi Meryem'den bir iki hususu intikal ettirmeye dayadım demiştim. Hat ondan evvel zihni planımı yaparken başka bir surede insanların bir durumunun değişen bir durumunun tahliliyle bugünkü mevzuya girmiş olalım. Refah haleti ruhiyesi ve bunu takip eden felaketin hasıl ettiği haleti ruhiye. Bunun tahlilini yapalım. İnsan bazen nimetler içinde yüzer. Seyahatları, seyir seferleri bile pür nimettir o insanın, pür lezzettir. Denizde seyahatler yaparken transit Atlantiklerle yapar. Hele bazı kimselerin yatları vardır. Denizin güzelliği içinde hele sahillerde dolaşırken karanın yemyeşil güzellikleri de bu tatlı manzaraya güzellik ilave ederse bunun lezzetine doyulmaz. Tatlı seyahatler yapar. Belki içinizde böyle bir seyahat yapmış olan yoktur. Ben de yapmadığım için bilmiyorum ama az çok vapura binmenin gönülde hasıl ettiği intibalarla terkip yaptığımız zaman şöyle Akdeniz sahillerinde bir transit Atlantik ve insanın maddi yapısı bedeni hazları açısından ve tefekkür ederse iç alemi açısından nasıl zevkli bir şey olduğunu tasavvur edebiliyorum az çok. Bedi zevke sahip İç alemini yaşayan bu türlü şeylerden çok lezzet alan içinizde çok kimseler vardır. Benim az işaret edişimle onlar bu mevzude herhalde daha derin düşünür ve şu anda iliklerine kadar belki zevkle dolar taşarlar. Bilemiyorum. Seyahat yaparken bunlarla yapar. Karada seyahat yaparken en lüksu astalarla yapar. Arar arabalar içinde. Hangisi daha lüks servis yapıyor? Mesela ellere kolonya döküyorlar, şeker, çikolata veriyorlar. En lüks lokantaların önünde, gavurcu adıyla restoran diyorlar, restoranların önünde duruyor. Ona göre hesap eder, o arabaya biner. Ta bu seyahati zevkli olsun. Trenle seyahat yaparken en mükemmel kompartmanlarda kalmaya çalışır, bunu zevkli yapmaya çalışır. Havada seyahat yaparken... Şayet karşısına bir F27, neyse 28 çıkarsa, tekrar çıkarsa bunlara binmek istemez. Disney mı der, Boeing mi der bunlara bineyim de, hava boşluklarında sarsılmayayım, seri bu seyrimi tamamlayayım der. Ona göre karada, denizde, havada seyahatlarını dahi en zevkli şekilde yapmaya çalışır. Bu insanın ikamet halindeki zevki safası daha değişiktir. Her zevk esasen bir elemle biter. Her işin başı bir bakıma zevk ise şayet onun neticesi bir elemdir. Ve şayet bu elem ve zevk değerlendirilmiyorsa, akıbeti, en son neticesi, sonu gelmeyen, korkunç bir hizdan, kusran, haybet, ardı arası gelmeyen bir elemdir. İnsan elemleri değerlendirirse, sinesini açar, sabırla mukabele ederse, lezzetlere şükürle mukabele ederse devri daim yapıyor gibi döner yine bir lezzet gelir. Bu elem gider, döner bir lezzet gelir. Ama bunlardan da habersiz yaşıyorsa, hayatı bütünüyle zevk olarak görmek istiyorsa, arz gibi meseleyi seyahatlarına kadar teşmil ediyorsa bunun zevklerinin neticesi, akıbeti hep bir elem olacaktır. Siz şimdi kendi içinize doğru derinleşin çok iyi bağ ve bahçenizde çok iyi bir mahsulün görüldüğünü düşünün, düşünmekle işe başlayın. Pamuklarınız en mükemmel şekilde gelişti. Gökyüzüne gelen bir bulut şu dönemde veya bir ay evvel, iki ay evvel hemen endişenizi sarsacak sizin. Zevkinizi acılaştıracak. Lezzetlerinize zehir katacak. Ne güzel pamukları elde edip satacaktık diyeceksiniz. Fakat bu yağmur işi bulandıracak, bozacak. Pamuğun rekoltesi düşecek falan olacak diyeceksiniz. Bağınız tam bağ bozumu mevsimine gelmiş ulaşmıştır. Üzümleriniz bağlarda sizin yüzünüze tebessüm ediyor. Ellerinizi kasıklarınızın üstüne koyup, Kur'an-ı Kerim'de yine Kehf Suresi'nde anlatıldığı gibi, iki bahçe sahibinin durumu. Bağınızın bahçenizin içinde gururla, eda ile, endamla geziyorsunuz. Öyle geziyorsunuz ki, o kuru üzüm çubuğunun içinden şerbeti üzümün içine siz doldurmuş gibi geziyorsunuz. Öyle geziyorsunuz ki, güneşten gelen radyasyonlarla onun çıkardığı hava arasında münasebeti siz kurmuş, bu şeker sentezini siz yapmış gibi geziyorsunuz. Halbuki sizin tezgahlarınızda bunlar işlenmez, bunlar başka bir alemde gelir. Tezgahı başkasının elinde işler, buna nezaret eden de başkasıdır. Siz sadece onun size ihsan ettiği, lütfettiği bağ ve bahçeye yanlış veya doğru müdahale etmiş ve itimar etmişsinizdir. Yani o sene temettü ve istifadeniz için sadece gezeceğiniz yolları açmışsınızdır, bağınız ve bahçenize zararlı gördüğünüz kesi vermişinizdir veya ilaç atmışsınızdır. Ama tekrar ediyorum, bu da ya faydalıdır veya değildir bilemiyoruz onu. Çünkü siz kendi idrakınızda ziraatçının idrakıyla yapmışsınızdır. Kaldı ki ziraatçı dün tatbik ettiği şeylere bana diyor ki bugün onlar yanlışmış, bunları değiştirmeyi düşünüyoruz şimdi. Bu ilaç atma meselesi çok yanlışmış, ayrı bir yol araştırıyoruz, yanlış diyor bu. Demek ki senin müdahalen de çok defa yanlış oluyor. Yanlışlarınla Allah sana ceza verecek olsa bir tek üzüm yiyemezsin sen. Ama vermiyor yine lütfediyor, aklın başına geleceği, tabiatın onun eliyle işleyecek halde bırakılacağı ana kadar, onun tabiatı sana teslim ettiği gibi onu bozmayacak, kendin gibi tabiatı da dejenere etmeyecek hale gelinceye kadar Allah sana lütfediyor aç bırakmamak için. Beşer tabiata müdahale ettiği andan itibaren tabiatı da yaşanmaz hale getirdi. Şu körfezlerin haline bakın, insan bunu cinnet sayar. Allah'ın insanlara lütfettiği balık nevi tükeniyor. Teneffüs edeceğin bir temiz deniz havası teneffüs edemiyorsun. Deniz bunalmış kıtrağı sıkılmış gibi senin karadaki havanı tasfiye edemiyor. Çirkince yıkılması şu medeniyet tabiata müdahale etti, tabiatı beşeri öldüren bir tuzak haline getirdi. Meyveyi ağzına koyuyorsun zehirleneceğim diye korkuyorsun. Yahu vitamin dolu bu ama sen baştan zehir sıktın ona, korkuyorsun. Bu ayrı bir der Davası da ayrı bunun. Mahkemesi ayrı yapılacak. Benim dersim bu değildir. Asıl mesele Bevla'nın namütenahi nimetleri içinde ferih ve fehur dolaştığın an. Başında çakan bir şimşek beliren bir bulut parçası endişeni temelinden tartması hususu. İnsan haleti rüyası o bağında öyle görür. Birdenbire Para piyasa oynak olur. Tüccar endişeye düşüverir. Ya paranın ya durumu oynayıverir piyasada ya ticari emtianın durumu oynayıverince tüccar birdenbire şaşar kalır. Avamca tabiriyle bağışlarsanız arz edeyim şapşallaşır kalır. Bu da ona ait bir keyfiyettir. <gülüyor> Tüccara ait bir keyfiyettir. Devlette istikrarsızlık vardır. Memur oturmuştur bir noktaya sağdan soldan sağmaktadır. Hususıyla bir kısmı. Meşru, gayri meşru ölçüleri olmadığından dolayı rüşvetten, vesaireden, faizden, tefecilikten, çeşitli yollardan, iktisaflar yapmak suretiyle milleti sahip sömürüp durmaktadır. Devlet bünyesindeki istihrarsızlık ileri kademelerde değişmeler meydana getirmektedir. Her muhtıra, her Kabine değişmesi memurun içinde bir endişe meydana getirmektedir. Çünkü gayri meşru lezzetler içinde meşru bulunuyor. Neticesi elem bir zevk içindedir, bir lezzet içindedir. Bunlar çeşitli seviyede, çeşitli sınıfların yaşadığı hayat tarzlarından alınan tablolardır. Safhalar, sayfelerdir. Herkes kendisine düşen safhasıyla âyet-i kerime kuran içine girdiği zaman kendisinin nasıl tahdil edildiğini görecektir. Meselayı uzatmamak için ayeti sadece bu hususta alakalı noktadan ele alayım. "Huvallazî yusayyirukum fi'l-berri ve'l-bahri. Hattâ izâ kuntum fi'l-fulk ve cereyn bihim bi rîhin tayyibetin ve farihû bihâ Vajahum el mowj min kulli mekan, vıznû annhum mupiṭ bim, dāwulillāh mukhlesīn lāhul dīn, lā in anjītana min hadhih lā nukūl ann min O Allah ki sizi karada denizde yürütüyor. Yuseyirukum fil bari wal Burada otobüslerle yürüyorsunuz. Dizinaylarla yürüyorsunuz, o yürüyorsunuz. En mütena, en müdebdeb trenlerle nerleseyi yapıyorsunuz. Transit Atlantiklerle yatlarla seyhat yapıyorsunuz. Hayatın zevkini iliklerinize kadar duyuyorsunuz. Allah Celle alhu, karada denizde size böyle seyir seyhat ihsan ediyor. Hatta ida kuntum fil fulk. Mesela siz karayı bir tarafa bırakalım, denizde vapurun içinde yürüyorsunuz. وَجَرْرَيْنَ بِهِمْ بِر۪يحٍ طَيِّبًا Tatlı bir hava içinde seyredip gidiyor. Endişenizi sarsacak muhalif bir rüzgar bile yoktu. Eskiden yelkenlerle gittiği için sahabiye ilk muhataplarına Kur'an-ı Kerim, onun atom enerjisiyle, yok bilmem buharla falanla filanla yürüyen vapurları misal verseydi anlamayacaktı çünkü onun için o gün meçhuldür. Onlar neyi biliyorlar? Neyi yaşıyorlarsa ondan misal verildi. Fakat görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim, karaya ait vesair şeyleri mücmel olarak hemen zikretti bıraktı, sadece bu seyr-i bir tek yöne ele aldı, o da denizde vapurla seyr-i seyahattir. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِر۪يحٍ ve وَفَرِحُوا بِهَ Siz bununla ferîh, fehûr bir hayat yaşamaya başlasınız. Sanki,
1: bu tabloyu
0: siz hazırlamış gibi yaşarsınız. Sanki nazarınıza isabet ettiği zaman içinizi zevkle dolduran deniz sahillerinizi tezyil etmiş, güzelleştirmişsiniz. Sanki denize yüzdürücülük kabiliyetini siz vermişsiniz. Sanki bir cismin, tahta parçasının, bir vapurun denizde yüzme kanununu siz vaz etmişsiniz. Öyle ferih ve fakur olursunuz. Öyle ferih ve fehur olursunuz ki her şeyi unutursunuz. Allah'ı da unutursunuz. Ahireti de unutursunuz. Fakat bu uzun gitmez. Allah'ın kanunu. Devri daim halindedir. Sen lezzeti değerlendirmiyorsan onu Allah'ın istikametinde eğer değerlendirmiyorsan, onu o rengi vermiyorsan, onu takip edecek bir elemdir. Câet وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَصِفٍ Ortalığı kısıp kavuran bir fırtına çıkıverir. Denizde böyle olur. Havada uçakta başka türlü olur. Otobüste başka türlü olur. Zevk sefa içinde giden iki tane 302 Mercedes. Birbiriyle koç gibi boynuzlaştığı zaman ne olur sen düşünün. <gülüyor> جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَصِفٍ İki tren birbiriyle vuruştuğu zaman ne olur onu sen düşün. Ta gidip daha gömüldüğü zaman ne olur onu sen düşün. Cetiri ikbalinizi itibara çevirecek, sevinçlerinizi ağlamaya döndürecek, içinizdeki bütün zevkleri elemlere çevirecek, bir fırtına çıkıverir. Vaca humul muçumün kurli mekan, sizi ümitsizlikte bırakacak, ümitsizlik içinde boğacak, bütün dalgalar etraftan çephe çevre sizi sarı verir. Her noktada ümidin kesildiği, dayanabileceğiniz tek nokta istinadın bulunmadığı bir an olunca bağınıza dolu yağıyor, üzümlerinizi döküyor, pamuklarınıza yağmur yağıyor, çürütüyor onları. İşte bu hale maruz kaldığınız zaman ticari hayatınızda kesad ortalığı kasıp kavuruyor, iflahınızı kesiyorsun. Para piyasası mütemadiyen oynayıp duruyor. Zikzaklar çiziyor. Allah kullak oluyor piyasa. Piyasa. Nasıl ticaret yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bunlar hep fırtınadır. Her birisi birer fırtınadır. Kur'an işaret ediyor. Ve ta'ahumul mevcu min kulli Sanarlar ki çepeçevre sarıldık, ihata edildik. Bir kalede bütün rızık menbaaları kesilmiş bir ordu gibi çepeçevre sarıldık muhasara edildik. Gelecekler Fatihler, gaziler içeriye girecekler ve bizi teslim alıp araca bağlayacaklar. O zaman da'avullâhe muhlisîne lehud-dîn Umumu olmasa bile pek çoğu ihlasla gönülden Allah'a dua etmeye başlarlar. Bir de bakarsınız eller kalkar, bir de bakarsınız gönüller teveccüh eder, Hıbrisin fetinde ağzına Allah'ı almaya yeminli olanlar bile Allah deyiverdiler. Da'allaha muhlisina lehuddin. Lein en ceytena min hadihi Bize necat verirsen sana şükredeceğiz Allah'ım. Fakat işte ki bir biteniği vardır. Tam Allah'a tevekkül olamadığından, Allah'a hamd ederken dahi şartla hamd etmektedir. Necat verirsen sana şükredeceğim. Başını yesin seni şükürün. La inanteyten amin hadihi Ama mevlayi mütal ben değil. Mevlayi mütal hiç bir kimse değil. Onun rahmeti gadabına galibe çalmış. Onun sonsuz bir rahmeti ve mağfireti vardır. Falan mı Allah onlara necat verdiğinde. İzahum yabuuna fil ardi bıgrır ak. Yine haksızlık. Yine zulüm, yine irtikap, yine ihtisap, yine sefecilik, yine faiz, yine tarihi refakur olma, yine bağilik, yine tağilik, yine baş kaldırma, yine Allah'ı tanımama onun yerine keli verir. Çünkü sıkıştığı anda sıkışmadan ötürü demiştir onun. O değiş bir izanın bir irfanın ifadesi değildir. Düşman çepeçevre Anadolu'yu sardığı zaman Avrupa'da yetişmiş nice karbonari şairler vardı bu memlekette. Bunlar Allah'a inanmazlardı. Fakat o gün başları seccadeler üzerinde, gözyaşları seccadeler ıslatıyor, el açıp Mevla-i yalvarıyorlardı. Bize necas ver Allah'ım diyorlardı. Ama Allah Celle Celaluhu gönülden kim ne derse onu isaf eder. O münafıkların duasını da kabul etti, Allah lütfetti her cephede fütuhat ihsan eyledi. Fakat matlub olan, makbul olan esas, gönülde derinleşme ve gönlün Allah'a teveccüh etmesidir. Siz, bir milletin, kendinizin, başınıza gelen şeyler muaceyesinde tahlilini, şerhini, tefsirini bulursunuz. Bu ayetler. Ya İyyühennez! İnma baghukum ala enfusikum meta al hayatid dunya thumma ileyna marciukum fanunebbekukum bima kuntum taamelun Ne zamana kadar bu devri daim içinde mütemadiyen aynı yerlerde aynı zıksakları çizecek
1: aynı eğrileri
0: yaşayacaksınız istikamet kazanmayacak mısınız o ok haline gelmeyecek misiniz bu dünya hayatı budur Buna talib-i olduğunuz nisbette, mütemadiyen aynı yerlerde aynı hataları iftikap edeceksiniz. Kendinize geliniz, neticede Allah'a döneceksiniz. Giden her şey gidiyor ve siz mütemadiyen bu zikzakları çizmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bütün hayata veda edip ayrılıp gideceksiniz. Bu fırsınalardan bir tanesi o kadar şiddetli olacaktır ki, dualar hüsnü kabul görmeyecektir. Ve orada sizin işinizi bitirecektir. Doğrudan doğruya Mevla'nın huzuruna çıkacaksınız. Bunlarla ne yapıyor Allah bu vapurun içinde? Bu trenin içinde? Ölümle sizi dudak dudağa getiren otobüsün içinde? Ölümle sizi kucak kucağa getiren tayyarenin içinde ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Ara sıra sizi ölüm aleminin yanına götürüyor. Kendinize gelin diyor. Nasıl şimdi ölüme yaklaştınız? Bir gün tam bana döneceksiniz diyor. Bunlarla mevla imtihal sizi ikaz ediyor. İçinizin şerhini yapıyor. Sizi size okutturuyor. İnsan kendini bil. Sözüyle başlayan bu mesele. Ey insan kendini bil. Kendini düşün. Tasavvufta men arafa nefs fakat arafa rabbe şeklinde kaziye halinde kabul edilen nefsini bilen Allah'ı bilir Celle Celaluhu. Nefsinde seni derinleşmeye davet ediyor. Her gün belki birkaç defa ölümle kucak kucağa Yüz yüze geliyorsun. Eğer bunlarla bir gün tamamen bu hayata ve bu hayatın ezvakına, lezaizine veda edip ayrılacağın manasını çıkarabilirsen, o zaman kurtulacaksın. Cenabı ı vacib ve tekaddes hazretleri bizleri lütfuyla, keremiyle ikaz buyursun. Hakikata irşad eylesin inşallah. Gerisini size arz etmeye lüzum var mıdır? Ayet devam ediyor. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والعنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Vallahu يدعو الى دار السلام ve يهدي من يشاء الى Zemininiz, şaşaa paşa zemininiz, bütün süslerle, zinetlerle tezin edilen zemininiz, gençliğiniz, hayatınız, servetiniz, debdebeniz, ihtişamınız tam kıvamına geldiği anda, tam süsünü, zinetini, debdebesini aldığı anda birdenbire bir fırtınanın her şeyi alt üst etmesi. Hiç yağmur yağmamış gibi Zemin yeşermemiş gibi bir hale gelmesi, baharında bir hazan mevsiminin hemen karşınıza çıkıvermesin. Bütün bu hadiseler esasen sizi öbür aleme gitmeye hazırlıyor. İçinizde böyle bir aleme hazırlık hissettiğiniz anda Allah ﷺ Vallahu yadu ila daris salam, wyahtima Allah sizi darus salama davet ediyor sinekten sivrisinekten sınamaya kadar her şeyden müteessir olan insanı. Yerdeki bir akrepten gökteki meteora kadar her şeyden müteessir olan insanı. Esnafında çevre her şeyin kendisine tuzak kurmuş, beklediğini zanneden insanı Allah Celle Celaluhu salama davet ediyor. Her şeyin bittiğini zannettiği noktada Allah Celle Celaluhu her şeyi yeniden ona veriyor. Cenneti sana verdim diyor. Buraya davet ediyorum diyor. Vallahu yed'u ila daris selam ve yahdi men yasha ila sıratil mustakim. Allahumme min ehli sıratil mustakim. 2. misali ben bunu bir giriş tadında arz edecektim. Fakat temadi etti ciddi. Bazen sizin umumi durumunuz, umumi havanız beni alır, düşünmediğim, planımda olmayan ufuklara götürür. Bazen karışır, bazen de faydalı olur. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bu da ne sizin elinizde ne de benim elimde, sizin ve benim kalbimiz Allah'ın elinde olan o vacib bir vücudun elindedir. sure Meryem'den esas bahsedeceğim demiştim. Meryem suresinde muzdaribe usab bir kadının durumu. Bir nebiye hamile bir kadının durumunun tahlili yapılır. Ama bir kadın olmak lazım ki insan onun hissettiği şeyleri hissetsin. Sonuna kadar İffetli olmanın sonuna kadar iffetli. İffetli olduğu kadar da hayalı. Ve o kadar da akıllı. Bir Hazreti Mesih gibi ulul azm bir nebiye, anne olma esasen herkese müyesser olur şey değildir. Bayesi sonsuzdur. Sonsuz olduğu için ehli tahkik, kadınlardan bir nebi gelseydi, Meryem binti İmran olurdu dediler üstünlüğü sonsuzdur. Sonsuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'i öbür alemde bana nikahladılar buyurmaktadır. Demek ki geçmiş bütün peygamberler arasında onu izdivaç edecek durumda kıratta kimse gelmemişti. O kadar büyük bir kadındı ki kendisine zevç ulviyetinde ancak Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'la aralarında bir münasebet var. Bu tenasüp öbür alemde nikahlarının kıymasına vesile oluyordu. Bu sahih hadisle ifade edilen bir husustur. Öbür alemde Hazreti Meryem Nebiler Nebisinin zevcesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kadını büyüklüğüyle ele alacaksınız. Fakat Allah en büyük kimseleri en ağır imtihanlara tabi tutuyor. Zaten vakaların Kur'an-ı Kerim'de bu türlü kıssaların anlatılmasının hikmetlerinden birisi Yüz hikmetinden birisi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın maruz kaldığı şeyler karşısında ona teselli vermektir. Her bir sıkıntı, her bir ıstırap karşısında bir nebinin o cinsten bir ıstırabını anlatıverirdi Allah Celle Celaluhu. Hikmetlerden birisi budur. Bu kıstanın da Efendimiz'e intikal ettirilme hikmetlerinden birisi bu ama bunun çok daha derin hikmetleri var. Resûl-i sonra kıyamete kadar Hristiyanlar hakiki Mesih'i bulacaklar Kur'an-ı Kerim'in içinde. Hakiki Meryem'i bulacaklar ve Kur'an-ı Kerim sempatisi hasıl olacak işlerinde. Habeş hükümdarı Necaşi'nin karşısında böylesine ciddi, doğru, temel kaynaklara dayalı Meryem ve Hazreti Mesih tarifi, tasviri, ifadesi, tefsiri Necaşi'nin gönlünü fethedecek bir devletin Müslümanlığa girmesine vesile olacak gibi hikmetler mündemişti. Kadın, bütün ifbetiyle yaşamaya azimli olduğu bir dönemde ki, kiliseye adanmıştı ve ona ''Ya uhte Harun'' dediler. Harun'un kız kardeşi demekti. Halbuki Hazreti Harunla ile Hazreti Meryem arasında çok uzun asırlar vardı. Ama bunu kendi kavmi ona diyordu şundan ötürü. Hazreti Harun mescitlerin, kenaisin temizleyicisi, kayyimi, süpürücüsü, bakıcısı idi. Yani caminin müezzidi imamı gibi bir şeydi. Hazreti Meryem de camiye atandığı için, mescide, kiliseye atandığı için Hazreti Harun'un kız kardeşi diyorlardı. Yani aynı yaptığı şeyi yapıyorsun, kardeşsiniz siz diyorlardı. Ya ukde Harun derken bu manada söylüyorlardı. Kiliseye adanmış bir kadın, mabede adanmış bir kadın, Allah'a kendisini vermiş bir kadın, gönlü sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar malemal Allah'a ait duygularla dolup taşan bir kadın. Üluhiyetten başka semti nasutiyetine hiçbir şeyin sokulmadığı bir kadın. O kadar ki o ulvi alemle lahut alem ile münasebetinin derin münasebetinin ifadesi olarak Allah'ın lütufları içinde mest ve müsaharak olarak yaşayan bir kadın. Kullama daḫala aleyha Zekeriya mihrab vecd 'indaha rizqan. "Kâl ya Meryem enne leke hâdâ." "Kâlet huwa min 'indillah." Onun bulunduğu sütre arkası, bulunduğu yere akrabası Hazreti Zekeriya ne zaman girdiyse orada Nahut aleminden gelmiş nimetleri görüyordu. Bunlar nereden sana diyordu? Allah'tan diyordu o da. Bu kadar incelen, bu kadar zarifleşen, lahut aleminde bu kadar kıymet kazanan bir kadın, birdenbire babasız bir çocuğa hamile kalıyor. Siz kadının kâhmetini düşüneceksiniz. Ve sonra maruz kaldığı meseleyi düşüneceksiniz. Allah'tan geldiğine inandığı bu meselede de belki sabredecek. Fakat çevresine nasıl anlatacak bunu? Tavuk beyinlere nasıl anlatacak bunu, sebepsiz oldu nasıl anlatacak bunu? Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Kadının rahmindeki bir yumurtayı isterse bir spermle harekete geçirir, isterse şiddetli bir şoka ile, feyze abdestten gelen bir tecelli ile harekete geçirir onda olur. Zaten esas çocuğa menşu olan rahmi maderdeki yumurtadır başka şey değil. nasıl bir ağırlık altında olduğunu düşünün. وَذْكُرْ فِي Meryeme ile başlayan sureyi Meryem'deki ayetler bunu anlatıyor. Cibril'in karşısına çıkması, bunun şoku olması, Allah'a sığınması ve sonra hamilelik, o güne kadar bir şey oldu olmadı bilmeden ama hamileliği hissettiği an, vicdanı ıstırap ve bedeni ıstırap içinde inleyerek ne yapar? Bu ifmetli kadın. Bir kadının dramı esas bize intikal ettiriliyor. Kadın belki bu hususu daha iyi anlayacaktı ama dinler anlarlar. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا فَاَجَاءَهَا الْمَخَادُ إِلٰى جِزْاَيْنَخْلَهِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع نقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك مرآء سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال ان عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخر الآيات صدق الله العظيم حامل لك انه Şehrin bulunduğu yerin inzivaya çekildiği mıntıkanın en uzak yerine götürüverdi. İffeti onu cemaat ve cemiyet içinden çıkmaya, halvete, vahdete itiverdi. Fahamelatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Bu iffetli bir kadının, bu hayalı bir kadının, bu nazarında intiharın cehenneme gitme olduğuna inanan bir kadının yapacağı şeydi. Kendini öldüremez ki, intihar edemez ki, halk içinde o vaziyette duramaz ki, yapacağı şey şuydu. Kadının haleti ruhiyesi, suçluluk haleti ruhiyesi içinde, psikolojisi içinde yapacağı şey muhakkaten Allah'ın hakkında ölçeceği, biçeceği son karar intizar etmek üzere, köyün, kasabanın inzivaya çekildiği halvet ve vahdet sahasının en uzak yerine gitme taklanmaydı. فَحَمَلَتْهُ فَمْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَص۪يَّ Ama, ne zamana kadar saklanacak? Nazardan ne zamana kadar gizlenebilecekti? فَأَجَاءَهَا الْمَخَادُ اِلَا جِزْعِ النَّخْلَةِ vicdan Vicdanı ıstırapların yanı başında, bir de karın ağrıları, çocuk doğumu sancıları, bunu hurma ağacının altına götürüverdi diyor. Ama esas götüren Allah'tır Celle Celaluhu hikmetin neler neskettiğini, iman dolu gönlüyle o takip ediyordu. Fakat iffeti kendisini bazen feverana sevk ettiği zaman öyle diyecekti. فَاَجَاءَهَا الْمَخَادُ اِلٰى اَجِزْعِ النَّخْلَةِ Kurmanın altına ciddiğinde قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ نَسْيَنْ مَنْسِيَّةِ قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَنْ مَنْسِيَّةِ Keşke bundan evvel ölseydin, ve unutulup gitmiş olsaydım ama böyle bir ölümü kendi sebebiyet vermekle meydana getirebilir fakat iman ona müsaade etmiyor. İfrati de öyle yaşamaya müsaade etmiyor. Aklı bu arada bir terkip yapmaya çalışıyor. Bütün helecan ve heyecanıyla kadın o durumunu değerlendirmek istiyor. Ye leytenii mittu qabla hada ve kuntu nasyyanse. Siz o durumda bir taraftan sancı çeken, elle ayağı çekilen, ısraptan dize gelen, bir taraftan da vicdanın azabı bu ağrılarını kendisine unutturacak kadar ağır batan, bu iki baskı altında, sahipsiz, sesini soluğunu duyan bir insanın olmadığı bir yerde, altından çayın aktığı bir hurma ağacının altında Mevla'nın lütfunu intizar ederken, o haleti ruhiye içinde, bakın Mevla-i müteale, Öyle onun imdadına öyle bir dermanla gelmesi lazım ki hem vicdanının yanan ateşini söndürsün hem de bedenine huzur versin. Kur'an burada herkese psikolojik bir ders verdiği gibi Hz. Meryem'e de bir ders veriyor. Vicdanı ıstırabını dindiren, dindiren ses Hz. Mesih'ten geliyor. Daha dünyaya tam gelmemiş çocuktan veriyor. O, keşke bundan evvel vefat etseydim, bu manzarayı görmeseydim. Bir film olarak hayalinizde bunu seyredin. Acı, dram birbirini takip eder. Fakat sonra size sevinç gözyaşı döktürecek tablolarla karşı karşıya kalırsınız. Sen nasıl nesken mensiye olursun ki, kıyamete kadar bir sürü insanı, arkandan koşturacak Mesih'e sen hamilesin. Nasıl olursun ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın beşaretçisi Hazreti Mesih'e hamile bulunuyorsun? Binan Ali burada onu tembih etmek işi Hazreti Mesih'e çocuğuna düşmektedir. O çocuk yüzünden mustaripti. O çocuk yüzünden o hale duşar olmuştu. O çocuk yüzünden hırap çekiyordu. Binan Ali onun tertemiz masum sesinden teselli bulacak. Diyor ki, فَنَادَاهَ مِنْ تَحْتِهَا Altından bir ses geliverdi otururken. اَلَّا تَحْتَن۪ي Mahzun olma diyordu ona. قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ زَرِيَّا Rabbim seni çağlayan bir suyun başına getiriverdi. Bu, kendi kendini boğan o alemden esas onu uzaklaştırmaydı bir hayret içinde bu sese kulak kesildi. Ses devam edecek. Daha ona çok şey anlatacaktı. Ama gitmeden ben bu sesteki manayı anlatayım size. Psikolojik mağlubiyet içinde olan bir kadını kendini bu anhaleti ruhiyeden uzaklaştırma. Birinci plan buydu. Binaenaleyh kendini düşünmeden koyuyor onu. Bırak sen onu. Şu suyun güzel akışına bir bakıver. Seni bu suyun başına getiren Allah'ın lütfuna bir bakıver. Ve şu kuru çölde Yeşillikleriyle senin gözlerini okşayan Kurva ağaçlarına bir bakı ver. Mevlanı'nın usfuna bakı ver. Bir an o tabi kendinden uzaklaştı. Kendinden uzaklaşıp duygularını, aleti ruhiyesini arkaya attığı nispetle kendisine söylenecek sözleri daha iyi anlayacak. Ve Kur'an ikinci safaya geçiyor. O dertli, malul, müsah Aliye kadının haleti, ruhiyesini alıyor, eline yoğurmaya başlıyor. Onu maddi iş yapmaya sevk ediyor. Sinir hastalığına müstela bir insana git, sabahtan akşama kadar çapa salla derler. Biraz yürüyüş yap, yapıver derler. Ta kendini unutmaya çalış. Bedeni, yorgunluk, işten işe kendini dinlemeden seni uzaklaştıracaktır. Kur'an kulağına fısıldıyor. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ biz de sen hurmanın dalından tut da şöyle serki ve filki ver. İhtizan hasıl ettir ver hurmanın dalında. Tusaqit aleyke rutaban janiye. Oradan sana taze hurmalar düşü verecek. Hurmanın yaşına rutap denir. Tam olma devresinde tatlı haline de ceni denir. Ruta i jeni düşü verecek oradan. Sen al onu ye ver alttan akan suyu kendisine işaret etme ve işaret etmekle hurmayı kendisine hatırlatmakla muvakkaten kendisine kendi sancılarını usturu veriyor. Hurmayı sallığı kendinden uzaklaştırı veriyor onu. Ve tatlı senin için derhal bağırsaklarında bir gevşeme hasıl edecektir. İç aleminde bir rehavet hasıl edecektir. Kabız durumunu bertaraf edecektir. Ve bir kısım hekimlerin bu mevzudaki denemeleri, tecrübeleri neticesinde doğum anında kadına tatlı yedirme tavsiyesi vardır. Husus ile bunlar arasında hurmanın ceninin yedirilmesi, bu da ayrı bir şeydir. Ayrı bir husus, üzerinde durulmaya değer bir husustur. Ama derste benim ele aldığım husus bunlar değildir. Hazmı çok kolay, sinirli anında dahi midende yan tesiri olmayacak, zarar olmayacak bir şeydir hurma bunun cenisi tadesi çok rahatlıkla lokum gibi yutu vereceksin. Fakuli wa ve shrabi binaan aley sen usudan içi ver buhumayı da yeyi ver. Kendisinden Hazreti Meryem'i tamamen uzaklaştırmıştır. Başı onunla dertte olan Hazreti Mehdi'den dinliyor bunları daha dünyaya gelmeden. Fakuli wa shrabi wakarri ayna gözün aydın olsun senin. Demek ki iş bitti artık. Gözün aydın olsun deniyor sana. Artık kurtuldun bu işten. Ve aynan fe in ma min al inni rahmani sawma falanukallim al-yawma bu dönemde senin sinirini bozmak doğru değildir. Yanına biri gelir bu meseleyi kurcalarsa o esnada mukabele etmek, cevap vermek, bunu düşünmek, bununla dilgir olmak hasta kadını rahatsız edecektir. Belki bu durumda çeşitli komplikasyonlar olacaktır. Öyleyse yanına gelenlere diyeceksin ki, ''Ben şimdi konuşmamıya nezretmişim, konuşmamı orucu tutmuşum, kendimi Mevla'ya vermişim.'' Ta bu durumu atacaksın. Bakın bir kadın nasıl ele alınıyor o durumda, nasıl haleti ruhiyesine mümaşak yapılıyor, iç alemi nasıl okşanıyor kadının. Bu onu arada huzur verici şeyler ne hava içinde telkin ediliyor. Ve ayetler bunları anlatırken, umumen bunları anlatırken, gazaplı, öfkeli, şiddetli, şiddetli anımızda bizlere neler ihtar ediyoruz? Psikoloji diyor ki, siz kızdığınız, öfkelendiğiniz zaman da mesele 19'a kadar sayı sayı ben bir sinirliğe tavsiye ediyorum, belki hiçbir şey yok, sebebi yok, diyorum ki her sabah Evden çıksa, Selam okuyarak mezarın etrafını bir dolaş gel, o zannedecek ki mezarın etrafından geçerken sindirimi atacağım. Ama bedenli bir yorgunluk olacak, biraz kendisini unutacak, biraz selam okuyacak, esasen moral kazanacak bunun yanı başında. Belki çeşitli hastalıklara müptele olanlar her birisine buna benzer şeyler söylüyoruz. Dini diyaneti olmayan bu mevzudaki bir hekim de, Mesela bir psikiyatrist de, o da diyor ki efendim işte kadınla kızla münasebet kuracaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu sakat bir şey esasen. Belki bir bakıma muhakkaten unutturur ama öbürlerinin açacağı yara içinde yine ayrı tedavi yollarını tasaddi etmek lazım. Bir hastalıktan kurtulurken ayrı bir hastalığa sebebiyet vermek lazım. İşte Kur'an-ı Kerim, dilgir, kalbi kırık, Hazreti Meryem'e bu yolla yanaştı, bu yolla onu el aldı, bu yolla yumuşattı, bu yolla kırık kalbine onun huzur doldurur verdi. Fakulü ve şrebi ve qarri ayna. Faimma min al-bşr ahdan fakulü immi nazar tul-rihman thawma. Fara nukalim al yu'm Bir insanla konuşmam ya az cezm ve kast değil Ve sonra f'etet bhi tahmilu. Sonra kucağını aldı yavrusuyla cemaatının karşısına gelmesi artık için ümit ve teselli doludur. Artık artık emindir. Bu hadiselerin sırasıyla sıralayan, sıraya koyan ve bu hadiselerle onu sahneye süren Allah vardır bu işin arkasında. Onun için gayet mutmain, gayet huzur dolu, gayet kendinden emin cemaatin karşısına çıkıverir. Babasız çocuk diyecekler ve diyecekler diyorlardı orada. Senin baban böyle bağı değildi. Nasıl oldu sen bu çocuğu dünyaya getirdin? O çocuğa işaret edecektir. Çocuk da İnni Abdullah diyecektir. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın nebisiyim. Bana kitap verdi. Namaz kıl deyiverdi. Zekatını tehdiye et deyiverdi. İşte ben buyum diyecek. Ve bu mevzudaki gürtücüğü kesecektir. Bunun meseleyle çok münasebeti yok. Kur'an-ı Kerim'in şu insanın iç âlemini ve dünyasını şerh etmesi, tefsir etmesi çok mühimdir. Ümmi bir muhitte, cahil bir muhitte insan içi, insan le dünyatı, insan tahlili, insan psikolojisi nedir? Bunun bilinmediği, adının anılmadığı bir muhitte böylesine rahatlıkla her tip insanın tahlilinin yapılması o kadar büyüktür ki Diyorum ki, hadiselerin seyri itibariyle insan 500 sene sonraki şeyleri belki söyleyebilir. Fakat şu tahlilleri insan yapamaz esasen, o ummi muhitte yapamaz bunu. Onun için 50 senelerinde galiba toplanan bir heyet ve bunların ekserisini de, bugün şu eksistansiyelistler, varoluşçuların teşkil ettiği bir heyet, Kur'an-ı Kerim'i tahlil ettiklerinde şu hükme varmışlardı. Böyle bedevi bir muhitte, böylesine insan tahlilinin, tefsirinin, insan beyanının yapılmasına imkan yoktur. Öyleyse bunu bir heyet yapmıştır diyorlardı. Allah'a inanmayanlar, nebiler nebisinin nübüvvetine inanmayanlar, belki 150 kişilik bir heyet yapmıştır. Ve bu heyetin kısmı azamı da dıştan Arap yarımadasının dışından olan kimselerdir deme mecburiyetinde kalmışlardır. Halbuki biz katiyen biliyoruz ki, tarihi vesikalarla Resul-ü Ekrem kimseden talim görmedi, terbiye almadı, der, almadı. O bir nebi miydi? Kur'an'ın ifadesiyle eline kalem alıp yazı yazmadı, Arap yarımadasının dışına çıkmadı. Hatta Şam'a sadece bir iki defa çocukluğunda seyahatı oldu. Bu bir iki kerecik seyahata şayet bunları boşuysa bu da müthiş bir şeydir yani. İki seyir hatta bütün Kur'an'ı öğrendiyse müthiş bir şeydir bu. Belki şu mucizevi olma durumundan daha müthiştir. Öyleyse Kur'an, menba-ı hakaik olan Kur'an-ı Kerim, vahyi semaviye müstenittir. Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed de onu söyleyemez sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kimse de söyleyemez. Umum de söyleyemez. O heyette böyle deme mecburiyetinde kalmıştır. Lillahi Teala'l-Fatiha.